0: Wir wissen nicht, wie es euch geht, aber wenn der Begriff Minimalismus fällt, denken viele an weiße, durchgesalte Wohnungen, in denen nur wenige Möbel stehen und es beinahe so aussieht, als ob niemand darin lebt. Das hat für uns mit dem eigentlichen Konzept aber nur wenig zu tun. Für uns steht der Begriff vielmehr für eins, einen achtsamen und nachhaltigen Lebensstil, von dem wir alle profitieren können. Über das Konzept und wie man in sieben Tagen einen Anfang machen kann, wollen wir in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts sprechen. Der Utopia-Podcast Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Franzi und heute spreche ich mit Kathi aus der Utopia-Redaktion über das Thema Minimalismus. Kathi, wie ist denn das bei dir? Lebst du minimalistisch oder würdest du gern minimalistisch leben oder überhaupt gerne minimalistisch
1: leben? Hi, Franzi. Ähm, sagen wir mal so: ich, Bis vor kurzem habe ich in einer Wohnung ohne Kellerabteil gewohnt. Oh, genau. Also ohne Ende unnötigen Krempel anschaffen, das kann ich da nicht. Ähm, aber ich habe schon einiges an Einrichtungen, Klamotten und vor allem Bücher. Und von den Büchern, da kann ich mich auch nicht trennen, beim Rest wäre bestimmt weniger sinnvoll. Und wie ist das bei dir? Hm. Also ich gebe ganz
0: ehrlich zu, ich bin auch ein absoluter Bücherwurm und Freak. Ich, das ist wirklich das Schlimmste, das ist für mich fast das Schlimmste, wenn es ums Aussortieren geht. Ich habe nicht mehr so viele Sachen, weil ich mich stark verkleinert habe. Ich habe eine sehr, sehr kleine Wohnung. Es ist eigentlich sehr angenehm und ich bin aber trotzdem so ein, ja, ich habe halt schöne Dinge gerne um mich und das ist dann schon das ist so, dass ich mir manchmal auch denke, oh, ich könnte auch durchaus mit weniger zurechtkommen. Und ich finde vor allem, wenn man mal mit dem Rucksack unterwegs war eine Weile, dann merkst du eigentlich, dass du fast nichts brauchst, um mhm. wirklich glücklich zu sein. Ne? Also, tja. Aber äh, bevor wir jetzt richtig in das Thema Minimalismus einsteigen, kommt hier noch schnell die Frage der Woche, die wir euch am Ende der Folge wie immer beantworten möchten. Und zwar ist es dieses Mal, welches Gemüse hat eigentlich im Februar Saison? Und die Antwort bekommt ihr am Ende der Folge. Bleibt dran, es wird relativ spannend, weil es gibt mehr zu essen, als ihr denkt.
1: Aber lasst uns doch einfach mal anfangen, Kathi. Was ist denn Minimalismus nochmal? Also unter dem Begriff Minimalismus versteht man vieles. Unter anderem ist auch eine Kunstrichtung. Aber wir reden jetzt natürlich von Minimalismus als Lebensstil. Und der stellt eine Art Gegenbewegung zu Konsumwahn und Materialismus dar. Also kurz gesagt, wer minimalistisch lebt, der beschränkt sich auf das Nötigste, zum Beispiel was Kleidung, Einrichtungen oder andere Formen von Konsum angeht. Mhm. Genau, ein minimalistisches Leben kann ja auch die Lösung für
0: eine materielle Belastung sein, unter der viele Menschen bewusst oder, glaube ich, häufiger auch unbewusst leiden. Denn wer wenig besitzt, ich glaube, das kennt jeder, der muss sich natürlich auch weniger um die Dinge kümmern und hat dafür aber mehr Platz, mehr Zeit und vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr Geld. Und das kann,
1: wen wundert es, auch echt glücklich hermachen. Genau, das ist das Konzept. Also viel zu oft behalten wir ja Dinge, die wir nicht brauchen und wir machen das, weil wir denken, dass wir sie irgendwann doch mal brauchen könnten. Aber wie es nun mal so ist, ähm, dazu kommt es dann meist doch nicht. Genau,
0: ja, in den seltensten Fällen denkst du dir hinterher, Mensch, das habe ich jetzt gerade aussortiert, jetzt könnte ich es gebrauchen. Ja. So, Darum gilt beim Minimalismus auch, überflüssige Dinge sollten wir deshalb erkennen und auch loswerden oder sagen wir mal einfach loslassen vielleicht. Dabei gibt es einige Minimalismusmethoden, die äh, euch beim Ausmisten helfen können. Wie radikal man dabei vorgeht, bleibt tatsächlich jedem und jeder selbst überlassen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, boah, das reicht mir jetzt, ich packe jetzt alles zusammen und schmeiße es einfach weg. Und dann gibt es Leute, die wirklich sich auch verabschieden müssen von den Dingen, um sie wirklich gehen zu lassen. So, das minimalistische Leben soll uns ja glück äh, schließlich
1: glücklicher machen.
0: Und nicht noch zusätzlich für Stress sorgen, indem man dann sagt, okay, du musst es jetzt heute schaffen.
1: Ja, genau, Stress haben wir eh schon genug. Genau. Braucht man nicht. Und auch wenn es so klingt, geht beim Minimalismus nicht darum, auf etwas verzichten oder sich einschränken zu müssen. Denn was man wirklich braucht, das steht einem ja weiterhin zur Verfügung. Also eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall, könnte man sagen. Wer als Minimalist innen lebt, der lässt sich eben nicht mehr von der Vorstellung einschränken. Man müsse gewisse Dinge tun, konsumieren oder besitzen. Mm, total. Jetzt ist es aber ja so, dass man sich dann schon fragt, okay, wo und
0: vor allem wie fängt man dann an? Also wie befreit man sich zum Beispiel von diesem unsichtbaren Zwang, der uns ja oftmals alle gefangen hält?
1: Ja, dazu gibt es kein Patentrezept, würde ich sagen. Aber ein wichtiger erster Schritt kann sein, Erstmal weniger zu konsumieren. Mhm. Und das kann man zum Beispiel einfach mal angehen, indem man eine Woche nichts kauft. Also mhm. außer Lebensmittel und Toilettenpapier natürlich. <lacht> Aber ja, wer nichts kauft, der kauft auch nichts, was man nicht braucht. Stimmt. Und lustigerweise, ich habe in, in der Vorbereitung auf
0: die Folge, als ich mir das äh, durchgelesen habe, mich eingelesen mhm. habe, habe ich auch gedacht, krass, ja, das ist eigentlich die einfachste Art, einfach mal zu gucken, bewusst, also sich auch bewusst zu machen, wann kaufe ich was und warum kaufe ich was. Mhm. Ja, ja. Minimalismus ist aber ja mehr als nur nichts kaufen, das haben wir ja eben schon klargestellt, aber um wirklich minimalistisch zu leben, muss bzw. kann man schon auch noch weitere Punkte beachten, aber sagen wir mal so, in einer Woche, finde ich, kann man wirklich auch für sich selber super viel erreichen und wir haben euch deshalb mal sieben Tipps mitgebracht für einen Lebensstil, der deutlich minimalistischer ist als den, den ihr sonst vielleicht lebt und es gibt für jeden Tag in der Woche einen Tipp und wir
1: legen Einfach mal mit dem Tipp für den ersten Tag los. Ja, sehr gerne. Also am ersten Tag eurer minimalistischen Woche könnt ihr euch auch erstmal nur eine Frage vornehmen, auf die ihr euch konzentriert, nämlich, was wollt ihr wirklich? Die ist zentral für Minimalismus. Zum einen hilft sie euch herauszufinden, wo ihr euren Konsum ein bisschen einschränkt. Und zum anderen hat Minimalismus auch viel mit Achtsamkeit zu tun und damit sich selbst und die eigenen Bedürfnisse gut zu kennen. Da gehen wir jetzt auch in der Folge noch mehrmals drauf mhm. ein. Und ähm, dafür müsst ihr erstmal herausfinden, rausfinden, was euch wirklich wichtig ist. Schreibt es am besten auf. Das finde ich jetzt eine krasse
0: Frage. Was wollt ihr eigentlich oder beziehungsweise was will ich eigentlich? Man denkt auch, ja, was will ich eigentlich? Aber wenn man dann einmal wirklich in sich reinhört, dann kann da schon relativ viel kommen. Und ich finde, es ist eigentlich mit das Wichtigste für den Beginn. Ne? Deswegen steht es natürlich auch am Anfang. Aber das bedeutet dann zum Beispiel auch, dass ich mir Gedanken mache über meine lieblingst shirts und meine Lieblingssnacks oder was kann man da genau aufschreiben?
1: Ja, so, also die Antworten können alles Mögliche sein. Von Gegenständen bis zu Sport, einer gesunden Ernährung, mhm. Freundschaften. Ich würde auch sagen Familie oder ein berufliches Ziel. Und es geht bei der Übung, wie gesagt, erstmal darum, sich selbst genauer kennenzulernen. Und auch ganz wichtig, behaltet dabei immer die Frage im Hinterkopf, will ich das wirklich oder habe ich nur das Gefühl, dass ich das wollen muss? Klingt oh. ein bisschen aufgefahren, aber ich ja. glaube, es wird klar, worauf wir hinaus wollen. Ja, total.
0: Aber das ist, also ich finde, es klingt nicht leicht, aber ich glaube, je öfter man das macht, desto weniger seltsam wirkt und desto einfacher wird es auch.
1: Ja, genau. Das hoffe ich zumindest. Und das erfordert auch ein bisschen Selbstreflexion natürlich. Wem das nicht so leicht fällt, der kann es mal mit Achtsamkeitsübungen probieren. Die helfen nämlich dabei, den Kopf frei zu bekommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also zum Beispiel kann man vor der Übung einen Spaziergang machen und dabei bewusst gehen. Das soll heißen, man konzentriert sich darauf, wann die Füße den Boden berühren, wie sich das eigene Tempo verändert und so weiter. Also wenn der Kopf danach schön leer ist, dann funktioniert das mit der Reflexion hoffentlich schon besser. Und äh, es gibt natürlich auch viele weitere Achtsamkeitsübungen. Wie die genau funktionieren, das erfahrt ihr bei uns auf der Website. Den Link dazu den packen wir euch Genau, mal schon und lasst noch. euch jetzt nicht irritieren von so Dingen, die vielleicht am Anfang irgendwie
0: komisch klingen, wie achtsam gehen. Das ist tatsächlich sehr wohltuend und schaut es euch einfach mal an. Also ich finde, man kann auch, ja, man kann auch schlechte Dinge urteilen, die man eben noch nicht ausprobiert hat. Und ich habe es mal gemacht und ich war recht erstaunt. <lacht> Kommen wir mal zu Takt 2. Da heißt es, entrümpelt euer Zuhause zugegeben, an einem Tag werdet ihr das wahrscheinlich nicht schaffen, alles loszuwerden. Es ist aber auch überhaupt nicht Muss. Wenn eine größere Wohnung hat oder sogar vielleicht in einem Haus wohnt und irgendwie mit mehreren Menschen zusammen wohnt, in einer WG zum Beispiel, da ist es halt auch nicht so leicht und man kann dafür schon gut und gerne auch eine extra Woche Zeit einplanen. Ähm, aber je weniger unnötiges Zeug das zu Hause belagert, und auch das Zimmer, desto leichter fühlt man sich irgendwie auch. Ne? Also wenn du nicht so viele Dinge um dich rum hast und du das Gefühl hast, okay, die Wände wachsen in meine Richtung. Am besten fängt man aber gleich mit dem Entrümpeln an, weil das einfach eine recht befreiende Wirkung hat. Und wie viel und was ihr ausmistet, bleibt dabei wirklich ganz euch selbst überlassen. Also ich hätte ein Problem mit Büchern, deswegen würde ich mit den Büchern wahrscheinlich zuerst anfangen. Ähm, aber Minimalistin zu werden heißt auch nicht, in einem leeren Raum mit einer weißen Matratze als einzigem Möbelstück auf einer Matte zu leben und... Ähm, ja, sonst nichts zu haben, sondern es geht eigentlich wirklich darum, sich von unnötigen Dingen zu befreien und dann vielleicht auch vorher oder beziehungsweise nicht nur vielleicht, sondern definitiv sich vorher mit den Dingen auseinanderzusetzen, damit am Schluss einfach wirklich nur noch das übrig bleibt, was du oder ich oder ihr alle halt wirklich braucht.
1: Ja, genau. Dann sind wir auch wieder bei dem Bild am Anfang. Ne? Genau. Minimalismus muss nicht diese durchgestylte drei Möbelwohnung sein. Genau. Und ich finde, das ist auch super individuell. Ne? Also du würdest wahrscheinlich ganz andere Dinge auf deine
0: Liste schreiben als ich zum Beispiel. Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, minimalistisch heißt, du musst so und so oder ihr müsst dieses oder jenes machen. Ist genau. auch gut so.
1: Genau. Dann kommen wir mal zu Tag 3. Äh, an dem geht es um digitalen Minimalismus. Das Ziel ist heute, euer Smartphone zu entrümpeln, genauso wie euer E-Mail-Postfach, die Social-Media-Profile und so weiter. Oh wow, okay. Ich glaube, das klingt
0: fast genauso anstrengend, wie die Wohnung zu entrümpeln, wenn nicht sogar anstrengender.
1: Ja, also in meinem Fall auf jeden Fall. Man kennt es ja, im Laufe der Zeit, da sammeln sich auf Handy, Laptop und Co. allerlei Gerümpel an. Und das müllt einfach das Postfach oder die Festplatte oder den Insta-Stream zu. Ähm, deshalb kann man am dritten Tag einfach mal überflüssige Apps vom Handy löschen. Und sich von Newslettern abmelden, die man nicht braucht. Und auch ganz wichtig, das schiebe ich immer vor mir her, das E-Mail-Postfach ausmisten, davon profitiert dann auch die Umwelt. Denn die ganzen Mails, die da lagern, die nehmen natürlich auch Speicherkapazität auf den Servern in Anspruch und verschwenden so unnötig Energie.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also was das E-Mail-Postfach ausmisten angeht, ist auch ein Pain. Also wirklich, das, ja, das man muss sich halt bewusst Zeit nehmen. Und bei mir sind es zum Beispiel auch oft Fotos. Ich fotografiere super viel und dann hast du da irgendwie unnötig viele Bilder. Und wenn du dich dann mal dran sitzt, dann muss man sich halt auch einfach wirklich bewusst Zeit nehmen, weil das eben nicht damit getan ist, zu sagen, ah, das mache ich mal eben schnell in fünf Minuten. Da kannst du schon auch mal den ganzen Tag sitzen. Ja. Aber... Falls euch die digitale Flut überfordert, und ich finde, das kann relativ leicht passieren, versucht es doch einfach mal mit der digitalen Detox-Woche oder mit einem Tag oder einem Wochenende oder auch einer Smartphone-Diät. Hierzu haben wir auch Artikel, die wirklich lesenswert sind und auch schon eine Podcast-Folge gibt zu dem Thema. Die Links dazu findet ihr bei uns in den Show Notes Und ich kann nur sagen, probiert es mal aus.
1: Ihr werdet erstaunt sein, wie gut es tut. Und wer einen Laptop oder Computer hat? Der kann auch da mal sortieren, übrigens. Da waren wir jetzt noch nicht, ähm, haben wir noch nicht so genau drüber gesprochen. Mhm. Ähm, löscht zum Beispiel auch ungenutzte Programme mhm. ähm, oder Filme, Musik, Dokumente und Fotos, die ihr nicht mehr braucht. Fotos haben wir ja gerade schon angesprochen. Die könnt ihr auch endlich mal entsorgen. Ähm, auch die Downloads bei Spotify kann man mal wieder anschauen und durchsortieren. Und äh, wer Leuten oder Seiten bei Twitter, Instagram oder Facebook, wer das noch nutzt, folgt. Mhm. Ähm, der kann da auch mal checken. Ähm, oft sind da eher ja Sachen dabei, die einen inzwischen nicht mehr interessieren mhm. oder mit denen man nichts mehr wirklich zu tun hat. Das stimmt, ja. Was steht denn an Tag 4 an, Franzi? Was Erholsames?
0: Ja, also ich finde schon. Der vierte Tag steht ganz äh, unter der Überschrift MinimalistInnen und Selbstliebe. Ähm, auch zwischen Selbstliebe und Minimalismus gibt es nämlich einen Zusammenhang und der ist eigentlich recht naheliegend, weil wer sich selber mag, braucht keine materiellen Dinge im Außen wie ein neues iPhone, keine tausend Facebook-Freunde, keine schicken Klamotten, die neuesten Sneaker oder so oder sonst halt irgendwelche Dinge, um sich besser zu fühlen, sondern ist sich selbst genug. Und Selbstliebe kann man auch lernen. Klingt komisch, ähm, aber ihr solltet eigentlich sofort damit anfangen. Macht euch einfach bewusst, was ihr an euch selber mögt und schreibt es auch auf, weil dann festigt sich das Ganze und es wird euch einfach auch nochmal bewusst, wenn ihr es auf, aus eurem Kopf auf ein Stück Papier bringt. Man kann es sich zum Beispiel auch aussprechen und es sich hinterher anhören. Das ist auch eine gute Methode. Es kann zum Beispiel auch ein Teil eurer Morgenroutine sein. Behandelt dabei zum Beispiel euch und euren Körper, so wie ihr auch gerne von anderen Leuten behandelt werden würdet. Es ist eigentlich das Normalste der Welt, sollte man annehmen, aber viele Leute vernachlässigen vor allem sich selbst. Also kocht euch was Gutes. Nehmt euch Zeit für gesundes Essen, könnt euch vor allem genug Schlaf, ähm, nehmt euch vielleicht ein bisschen Zeit für euch selbst. Das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie ne, sagt, okay, nee, ich habe keinen Urlaub oder so, darum geht es gar nicht, sondern wenn ihr zum Beispiel sagt, ich stehe vielleicht eine Viertelstunde früher auf und mache mir eine schöne Tasse Tee und dann setze ich mich nochmal hin und starte den Tag in Ruhe. Genau sowas ist damit gemeint.
1: Mhm. Ja, das klingt richtig entspannt. Also kommen wir zu Tag 5. Äh, da geht's weiter mit der mentalen Arbeit. Gestern habt ihr euch ja damit beschäftigt, was ihr an euch mögt. Und heute soll es darum gehen, die eigenen Wünsche und Ziele mal kritisch zu hinterfragen. Wir Menschen, wir neigen ja dazu, uns immer und ständig mit anderen zu vergleichen. Und ähm, wie erfolgreich wir sind, das messen wir oft in Statussymbolen. Mhm. Früher waren das ganz klar ein großes Haus, ein teures Auto, toller Job, ähm, ein Luxusurlaub. Aber heute können sich ja viele das große Haus nicht mehr leisten. Und auch der SUV wird immer kritischer hinterfragt, berechtigterweise. Wollte ich gerade sagen, nicht umsonst. Ja. <lacht> ja. Ähm, darum ändern sich natürlich auch die Statussymbole. Und heute streben zum Beispiel viele danach, das ist jetzt meine eigene Einschätzung, ähm, technisch immer up to date zu sein. Also zum Beispiel die neuesten AirPods zu besitzen oder das neueste Smartphone etc. Das könnte ich mir als Statussymbol denken. Mhm. Aber ich würde auch Dinge wie kürzere Arbeitszeiten und mehr Zeit für sich selbst inzwischen zu Statussymbolen zeigen. Total. Also es ist ja
0: schon so, dass von äh, einer Vier-Tage-Woche zum Beispiel profitieren ja viele auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und trotzdem, kann, es können sich halt nicht alle leisten. Ne? Aber es ist trotzdem so, dass ähm, wenn du ein bisschen weniger arbeitest und dafür mehr Zeit für dich selbst hast, es wird von vielen, die es eben nicht können oder nicht umgesetzt haben, ähm, ja, ich würde nicht sagen neidisch beäugt, aber das ist was, das sich, glaube ich, viele Leute wünschen, einfach mit dem Ziel mehr Zeit für sich selber und damit vor allem auch weniger Stress zu haben.
1: Genau, ja. aber wie gesagt, das können sich eben nicht alle leisten. Ja. Leider. Trotzdem ist das in meinen Augen absolut was Sinnvolles mhm. und ein gutes Ziel, um mhm. es zu verfolgen. Total. Ähm, wir haben auch einen Artikel zur Vier-Tage-Woche mhm. und den verlinken wir euch in den Shownotes. Super. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt sinnvolle und weniger sinnvolle Ziele und das ist sehr individuell. Mhm. Ähm, welche ihr verfolgen wollt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. An Tag 1 hatten wir ja festgelegt, was uns wirklich wichtig ist und jetzt sollte man sich die Liste nochmal vornehmen und Ziele und Wünsche am besten einfach mal damit abgleichen. Welche wollen wir weiterverfolgen? Welche sollten wir loslassen? Das muss man, wie gesagt, ganz individuell entscheiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da
0: die ein oder andere Überraschung mit sich selber macht oder erfährt, ne? Also. Vielleicht ist es dann sowas wie, dass man sagt, lieber das neue Smartphone loslassen in Anführungszeichen und das Geld lieber in einen, je, je nachdem. Der eine geht lieber surfen, der andere geht lieber wandern. Der dritte kauft sich irgendwie ein antiquarisches Buch äh, bei irgendeinem Anbieter, was teurer ist, weil es es gar nicht mehr gibt oder wie auch immer. Also
1: da kommt es total darauf an, in was man individuell investieren möchte. Absolut. Ähm, das Loslassen von dem Ziel, dass man dann gehen lässt, das ist ja nicht immer ganz einfach. Nee, und das ist mit das Schwerste, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, fürchte ich auch. MinimalistInnen haben da so einen Trick. Ähm, die nutzen beispielsweise Meditation, um aus der negativen Gedankenspirale auszubrechen. Ähm, Meditation macht uns in der Regel konzentrierter, gelassener und entspannter. Und im Internet gibt es zahlreiche Videos, wie ihr die Meditationspraxis äh, erlernen könnt. Mhm. Oder ihr versucht es mal mit einer App. Das packen wir euch ebenfalls Links in die Shownotes.
0: Genau. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch eine Podcast-Folge zum Thema Meditation. Die packen wir euch natürlich auch in die äh, Shownotes. Und da ähm, haben wir auch darüber gesprochen, was man dafür braucht, worauf man achten muss. Und wir haben, glaube ich, auch ein paar Empfehlungen dagelassen. Also schaut da gerne mal rein. Jetzt ist es ja so, wenn man das also alles beherzigt, sind wir dann gleich an Tag 6 und dann ist es für den Moment ja irgendwie ganz prima. Aber, und dazu dient eben der sechste Tag, wie bleibt man denn Minimalistin oder Mil Minimalist, wenn man damit mal eingestiegen ist oder angefangen hat. Äh, Minimalismus könnt ihr eigentlich ganz einfach, oder nicht nur eigentlich, sondern könnt ihr ganz einfach in euren Alltag integrieren. Weil diese Tipps und Tricks einfach auch helfen, dass der Minimalismus eben im Alltag auch Bestand hat und bleibt. Schreibt euch eine Wunschliste mit Dingen, die ihr braucht. Und denkt, bevor ihr aufschreibt, was ihr da äh, euch wünscht, lieber zweimal nach, ob ihr die Dinge wirklich braucht oder ob es vielleicht sogar etwas ist, was ihr nur für den Moment gerne haben wollt, weil es jemand anders hat oder weil ihr es irgendwo gesehen habt oder wie auch immer. Und wenn ihr euch dann aber sicher seid, dass ihr die Dinge haben wollt und sie aufgeschrieben habt, dann kauft sie wirklich auch nur... Und ausschließlich. Also wirklich nur die Dinge kaufen, die auf der Liste stehen, weil dann vermeidet man auch Impulskäufe. Ich finde, das ist so ein bisschen wie, dass man ja auch immer sagt, geh nicht hungrig einkaufen und geh einkaufen mit einer Einkaufsliste. Also da geht es jetzt um Lebensmittel, weil ich finde, auch wenn du satt einkaufen gehst und du hast keinen Zettel, wo drauf steht, was du brauchst, kaufst du immer mehr, als du hast. Nicht immer mehr, als du hast, sondern immer mehr, als du brauchst und kaufst auch oft Dinge doppelt und das ist ja eigentlich eine unnötige Anschaffung.
1: Ja, total. Ich ich behelfe mir da manchmal so, dass ich Sachen in den Einkaufskorb packe mhm. und dann halt in, was weiß ich, zwei Wochen, drei Wochen noch mal reingucke. Super. Und wenn ich es dann noch mag, dann... Ja, total. <lacht> also das ist ja zum Beispiel auch etwas, wenn man sagt... Ähm, bevor
0: du dir etwas kaufst und du bist, du shopst zum Beispiel online, packt die Sachen in den Warenkorb und schlaf zumindest eine Nacht drüber. Und wenn du am nächsten Tag immer noch der Meinung bist, ich brauche das unbedingt, dann kannst du entweder sagen, okay, I give it a go, oder du wartest halt noch mal einen Tag, um zu gucken, will ich das wirklich haben oder war das jetzt wirklich ein gesteuerter Impuls von meinem Kopf? Und pff, ja, hm. macht euch aber also bei jeder Anschaffung bewusst oder fragt euch, was wir eben schon gesagt haben, brauche. Ich das wirklich? Braucht ihr das wirklich? Und was bedeutet dieser Kauf des Produktes für die Umwelt und die Menschen, die es auch vielleicht hergestellt haben? Und hat das Produkt wirklich eine gute Qualität und wird es lange halten? Wenn ihr euch schließlich dafür entschieden habt, etwas Neues zu kaufen, verabschiedet euch von etwas Altem. Das ist auch irgendwie ein ganz gutes Ding. Wenn ich mir was Neues kaufe, muss dafür was Altes gehen. Bestenfalls ist das, was ihr wegtut, irreparabel kaputt. Und weil so bleibt der Besitz immer gleich groß und es häufen sich einfach nicht so unnötig viele neue Dinge an. Und ganz wichtig, egal was die Werbung sagt, Zufriedenheit, Glück und Liebe ist genau wie Gesundheit. Man kann sich das mit Geld nicht kaufen. Das sollte man sich und das darf man sich auch immer wieder bewusst machen.
1: Kommen wir doch mal zum Tag 7. Da sind wir nämlich schon am letzten Tag angelangt. Mhm. Und da könnt ihr einfach mal entspannen. Habt ihr euch auch verdient nach dieser Woche, würde ich sagen. Mhm. Ähm, lasst euch gerne das Gelernte noch mal durch den Kopf gehen und überlegt, wie sich das denn alles angefühlt hat. Also hat euch die Woche als Minimalistin gefallen? Ähm, fühlt ihr euch besser? Wollt ihr das Konzept beibehalten? Mhm. Ähm, wer gerne Minimalistin bleiben würde, aber Motivation braucht, der greift am besten noch mal zu Papier und Stift. Ähm, schreibt euch einfach auf, welche Vorteile euch Minimalismus bringt. Also vielleicht genießt ihr es, dass ihr nun mehr Platz in der Wohnung habt oder dass euer Zuhause jetzt ordentlicher ist. Vielleicht spart ihr als MinimalistInnen auch ein bisschen Geld mhm. oder habt mehr Zeit, weniger Stress, seid flexibler. Das ist, wie gesagt, ganz individuell und ähm, wir hoffen natürlich, dass, dass unsere Tipps euch ähm, gut getan haben, dass ihr da was für euch mitnehmen konntet. Also ich finde,
0: ich glaube, dass sich viele Dinge verändern werden, die man äh, vorher auch so nicht gesehen hat. Mhm. Das waren jetzt natürlich eine ganze Menge Tipps. Ihr habt da ähm, ja jetzt auch eine ganze Woche Zeit gehabt, euch damit zu beschäftigen. Wer gerne noch mehr Inspiration hätte, für den haben wir auch noch ein paar zusätzliche Minimalismus-Tipps. Es sei aber auch noch dazu gesagt wenn ihr jetzt am Ende der Woche angekommen seid und sagt, boah, ich bin da irgendwie noch nicht so drin oder ich brauche halt irgendwie noch ein bisschen Motivation. Ihr könnt das Ganze auch nochmal von vorne anfangen. Ne? Also ihr mhm. seid jetzt an Tag 7, morgen wäre Tag 8, ihr könnt aber auch aus Tag 8 Tag 1 machen. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Kommen wir aber nochmal zu den zusätzlichen Minimalismus-Tipps. Die finde ich sind nämlich super schön in den Alltag zu integrieren und da brauchst du nicht Tag 1 bis 8 oder 7, sondern kannst einfach mit loslegen. Zum Beispiel, geh doch einfach mal zu Fuß. So bequem es auch ist, wenn es regnet und du ins Auto steigst oder wenn ihr in die U-Bahn steigt, ne? versucht einfach mal, wenn es eben möglich ist, nehmt euch einfach vor, mindestens einen festen Tag pro Woche zu Fuß zur Arbeit zu gehen, zum Einkaufen und zur Verabredung. Und Warum? Es ist ganz einfach so, dass wer zu Fuß unterwegs ist, braucht sich nicht über den Verkehr oder die überfüllte U-Bahn, den überfüllten Zug zu ärgern, der zu spät kommt. Und sonst, ihr verbraucht keinen unnötigen Sprit, ihr äh, verbraucht keinen Strom und man kann sich auf sich selbst und das eigene Leben konzentrieren. Also finde ich, minimalistischer geht es eigentlich nicht. Und da geht es jetzt auch nicht, dass ihr dann, geht's auch nicht darum, dass ihr zur Arbeit rennt, sondern ne, einfach ganz entspannt zur Arbeit laufen. Und ja, natürlich dauert es dann manchmal
1: länger, aber ich finde, sich so ein bisschen Zeit für sich selber zu nehmen, Warum nicht? Ja, wer auf dem Land ist, übrigens, ähm, ja, klar. <lacht> da ist es vielleicht dann nicht Finde der Weg zur Arbeit, äh, aber vielleicht kann man ja trotzdem Spaziergänge mhm. in den Alltag. Ins, Oder integrieren. du machst, sagst dann einfach, okay, ich mache ähm,
0: in der Mittagspause, anstatt eine Stunde zu Hause zu sitzen esse ich was und dann mache ich eine halbe Stunde einen Spaziergang oder 20 Minuten oder du gehst einmal um den Block oder so. Also Man kann auch ganz klein anfangen. Ne? Also wenn genau. ich jetzt überlege, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich jetzt, ich habe das schon mal nachgeschaut, wenn ich jetzt ins Büro laufen würde, dann bräuchte ich so summa summarum 55 Minuten. Ich oh, okay. habe mir schon mal überlegt, ich würde es gerne im Sommer mal machen. Ich gebe aber auch zu, ich bin ja auch nur ein Mensch, wenn es regnet, dann denke ich mir, so, ja, da muss ich mir extra Klamotte mitnehmen, damit ich mich dann wieder trocken anziehen kann, wenn ich
1: im Büro ankomme. Also da kann ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Okay, habe ich noch nicht nachgeschaut, werde ich noch mal mhm. mit? Ähm, Dann kommen wir mal zum nächsten Tipp, der wäre Leitungswasser. Mhm. Also wer noch Flaschen schleppt, obwohl das einzig wirklich überlebenswichtige Getränk aus dem Wasserhahn kommt, ähm, der kann damit aufhören, <lacht> ähm, würde ich sagen, macht doch einfach mal Schluss mit teuren Getränken in Plastikflaschen und äh, probiert mal Leitungswasser. Das spart Geld und macht euer Leben ein kleines bisschen einfacher.
0: Genau, was das Leben auch deutlich einfacher macht, was man sowieso, glaube ich, zwischen also ich meine, alle drei Monate sowieso auch mal machen muss und sollte, ist Schminke ausmisten, also gerade für die Mädels, ne ähm, aber auch für die Jungs. Kennen genügend Jungs, die auch gerne Nagellack benutzen. Hm. Ähm, weil gerade bei Make-up sammelt sich ja über die Jahre immer einiges das ist A gar nicht so gesund, wenn die Dinge zu alt werden. Und es tut unheimlich gut, das auszumisten, weil viele Dinge von denen, die benutzt in der, in, in der Schublade herumliegen, die benutzt man einfach gar nicht mehr, weil man vielleicht eine neue Farbe gefunden hat oder eine neue, zu einer neuen Marke gewechselt ist oder was auch immer. Also da kann man durchaus einfach auch mal durchgehen. Und das Schöne daran ist, man hat meistens jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das heißt,
1: es geht relativ schnell. Mhm. Ähm, der nächste Tipp geht auch super schnell, nämlich ähm, bringt ein keine Werbungsticker an eurem Briefkasten an. Dieser hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen erspart ihr euch eine Menge Papierwerbung und werdet nicht dazu verleitet, Dinge zu kaufen, die ihr gar nicht braucht. Und zum anderen unterstützt ihr den Erhalt der Wälder. Genau.
0: Also ist das Fazit der Folge. Wer weniger Dinge hat, hat wahrscheinlich mehr Ordnung um sich herum. Und mehr Ordnung ist gleich mehr Struktur und damit auch mehr Klarheit. Das waren jetzt echt viele gute Tipps. Wenn ihr noch mehr habt oder euch zu einem bestimmten Thema eine eigene Folge wünscht, schickt uns doch einfach gerne eine E-Mail an podcast.utopia.de. Da wir jetzt am Ende der Folge angelangt sind, kommt hier für alle, die es schon kennen, noch die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn der Folge, nämlich Welches Obst und Gemüse hat eigentlich im Februar schon Saison? Jetzt ist es ja so... Die meisten denken, Bornes, Winter, es gibt überhaupt nichts zu essen und sehen sich, alles sehen sich nach dem Sommer, nach Erdbeeren, Aprikosen, Pfirsich und so. Und ich finde, wenn man mal guckt, wir haben auf utopia.de unseren utopia Saisonkalender. da kann man wunderbar nachschauen, welche Obst- und Gemüsesorten Saison haben und Jetzt ich als Gemüseheimer, ich gebe es offen zu, ich esse halt auch gerne Gemüse. Ich finde den Januar, den Februar und auch so, ne also den, gerade den Anfang des Jahres, finde ich ganz toll. Ähm, Gemüsesorten gibt es relativ viele, muss man tatsächlich sagen. Also ob das jetzt Champignons sind oder Kürbis mögen ja auch sehr, sehr viele Leute. Karotten, dann natürlich alle Kohlsorten. Ähm, es gibt aber auch noch Äpfel. Und ich liebe Feldsalat. Ich gebe es offen zu, ich liebe wirklich Felsalat. Von daher, ähm, wir packen euch den Link für den Saisonkalender Februar auf jeden Fall auch in die Shownotes. Aber schaut doch einfach schon mal nach. Vielleicht habt ihr ja Lust auf eine Kürbissuppe. Oder es gibt zum Beispiel auch ganz tolle lauch karotten -Rezepte. Ihr könnt bei uns auch immer nach ganz tollen Rezepten suchen. Ähm, auch da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und da auch noch ein ähm, Tipp Richtung Minimalismus. Man muss auch nicht immer alles zu Hause haben. Also man kann sich auch da ne, beim Einkaufen zum Beispiel auf bestimmte Dinge beschränken. Und ähm, aus 5, 6, 7, 8 Zutaten, 3, 4 verschiedene Gerichte kochen, die auch bestimmt mehrere Tage reichen. Genau. Ja, jetzt sind wir am Ende der Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr ein paar gute Tipps mitgenommen habt für euch. Ähm, wenn nicht oder wenn ja, wie immer, schreibt uns gerne. Und falls ihr äh, uns über eure App gehört habt, gebt uns gerne eine gute Bewertung. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Dann könnt ihr uns gerne auch in eurer Podcast-App abonnieren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört
1: und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.